0: Здравствуйте! В цикле «Читающий город» сегодня подкаст Октябрьской библиотеки имени Николая Жернакова, посвященный Дню Защитника Отечества. С вами библиотекарь Наталья Леонович. Не вся история запечатлена в книгах, но голос истории мы можем и сегодня услышать в воспоминаниях наших ветеранов. Один из них Виктор Иванович Колбин из поселка Ясный Пинежского района инвалид Великой Отечественной войны, просто сильный духом человек. Это рассказ не только о коллизиях судьбы, о его нравственных принципах, история и о Пушкине, и о жизни целого поколения, но сначала песни архангельского барда Ивана Тарутина. Всех с наступающим Днем Защитника Отечества! Никогда
1: ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть своих сконков, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Или о том, что случится, не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, И надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, Даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гений выбился, кто-то в начальство Не жалейте, что вам не досталось их бед Никогда, никогда ни о чем не жалейте Поздно начали вы
2: или рано
1: ушли Пусть другой гениаль играет на флейте но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, Ни потерянных дней, ни, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы. Другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушаны вы.
3: Начинаем композиции Ивана Тарутина, приближающемуся празднику. И сам Иван с крепкой морской выучкой, тверд в своих жизненных принципах и намерениях.
4: Защитником а как же я? Офицер запаса, а старший лейтенант. С курсантских времен э, остается все в душе. Все мы воины с детства. Папа воевал, поэтому память осталась. Военная это память. Военных, пламенных. Времен каких-то есть. Интересно, золотое время для меня, во всяком случае, когда мы учились в Архангельской мореходке и участвовали в различных конкурсах, было такое условие, значит, петь две песни. Одна или патриотическая, военная, или комсомольская, а другая на твой выбор, на любой твой выбор. Мы пели военные песни, разные, причем были такие замечательные. Песни они остаются.
3: Но ведь пели-то от
4: души. Конечно, от души. Комсомольские как-то меньше, но тоже от души пели. все равно военные. Когда еще все было ближе. Великая Отечественная война, ветераны. Сейчас их меньше осталось. Но память живет. Есть и авторские песни на морскую тематику, есть и песни на стихи замечательных наших поэтов и неизвестных поэтов. Вот
3: если сказать, что вот это я, это моя песня, о чем о самом главном? Надо успевать спеть, потому что мы понимаем, что жизнь быстротечна. Ой, о многом
4: можно петь, о многом хочется петь. Но в последнее время хочется петь песни более православные. Духовные. Я духовные, да. Узнал недавно творчество Светланы Копловой. Ее замечательные песни
3: Ну, наверное, и романсы будут?
4: Романсы и городские, и классические
3: Всем-всем чего пожелаем?
4: Добра, любви, здоровья, успехов и главное, душевного благополучия и душевного состояния личного какого-то примирения, что ли, в душе, чего не хватает людям.
3: Иван Тарутин натура лирическая, поэтому его авторская песня посвящается нашему следующему герою Виктору Ивановичу Колпину из поселка Ясный Пинежского района.
1: незаметно исчезают друзья, реже встречи короче звонки. изменить, наверное, это нельзя, если вы уже другие внутри, и никто не виноват, просто жаль, что у всех такая разная жизнь. наше прошлое летящий удали. Превращается легко в миражи Да и времени практически нет А еще по вечерам мало сил Шлешь на праздники привычный привет И неважно, кто писал, кто спросил В разных странах или рядом сейчас Мы с друзьями, но ничьей нет вины Забывают постепенно про нас Забываем про кого-то и мы Может, это и нормально вполне Может, это происходит у всех Кто-то вырвался вперед на коне От а другого отвернулся успех Да и времени практически нет Ещё по вечерам мало сил Шлешь на праздники привычный привет И неважно, кто писал, что спросил Но ведь нечего делить нам уже Кроме мыслей простых новостей И печально на любом рубеже Вдруг остаться одному без друзей Все, что было, это было не зря Ради дружбы постарайся пойми Так обидно исчезают друзья И вернуть их невозможно почти Все, что было, это было не зря Ради дружбы постарайся пойми Так обидно исчезают друзья И вернуть их невозможно почти И вернуть их невозможно
3: с Виктором Ивановичем Колпиным я познакомилась в поселке Ясный Пенижского района. Эрудит, ветеран Великой Отечественной войны. В свои девяносто он старается быть полезной односельчанам. Сам лепит пельмени, угощает товарищей. А что касается разговоров, жизненных историй, готов поделиться с каждым, кто зайдет на чаек.
2: Вы знаете, очень трудно рассказывать, Потому что слишком и слишком много в жизни я повидал, пережил за эти 90 лет. Трех лет я остался сиротой. Мать осталась вдовой, ей было 25 лет. и осталась еще от папы беременной. А мама колхозница пыталась выйти замуж за кого-то, но я ей говорил, мне уже было 12 лет. Я тогда жить с вами не буду, я убегу. К чему бежали ты? Не знаю, не знаю. Из деревни, деревни имениц Кингесабского района, я, наверное, один закончил среднюю школу. В трех километрах было такое деревня школа в поселке Ястребина. А Остальные мои мальчишки учились только до четвертого класса. И все. И работали. Я тоже говорил, мама, я буду работать. Нет, сынок. Ты мне награди ты мне, дай, пожалуйста, аттестат, что ты кончил 10 классов, а там кем угодно работать. Можешь конюхом, можешь дворником, кем угодно. И я в сорок первом году, 28 восьмого июня 41 -го года. Закончил 10 классов. А ровно через 4 дня началась война. А деревня имениц в 40 километрах от эстонского города Нарва. Я уже 13 августа уже был фронтовик. Пережил я и воевал в ленинградской блокаде. Немцы тогда разбомбили центр Продовольственный, И 900 дней Ленинград выдержал, немцам не сдавался. А я мальчишка, когда дали мне винтовку, я говорю, а что с ней делать? А солдат, который старше меня, Витька, вот магазин, вот затвор. Угу. Вот мушка, вот прорезь.
3: А куда попадешь, это уже не важно, да? То есть пристреливайся угу. дальше.
2: А потом я очень быстро освоил и винтовку, и автомат Калашникова. Ростом я был небольшой, щупленький, но очень ловкий был. Угу. Из своих
3: Чисто товарищей есть. я
2: лучше всех подползал под проволоку, резал колючую проволоку, лучше всех... Работал штыком и ножом. Ну и меня взяли в разведку. Побывал я и в разведке. Тогда Ленинград в оккупации находился. С одной стороны немцы, с другой стороны мы. Войны нет. Следили снайперы. Стоило только показаться из окопа нашему человеку, немецкий снайпер тут же работал. И мы также. Так, моя деревня... 120 километров от Ленинграда, на границе с Эстонией. Ходил я в разведку. Нас было 12 человек. Надо было взять языка. Ну, что мне, 18 лет. За языком пошел старший солдат. Немец его заметил, выстрелил. И знаете, сразу ночь превратилась в солнечный день. Начали отходить, одного убили, другого товарища ранили в ягодицу разной разрывной пулей. Дум-дум! Оторвало. Он орал нечеловеческим голосом, ему рот заткнули бинтом. Вернулись мы, языка не взяли, но принесли и убитого, и раненого. А тот человек, который не смог к немцам подойти, его стреляли так, что... Фуфайка превратилась в распашонку, а у него даже царапины не было. И вот меня за этот наградили меня орденом славы. Нас было двенадцать, а десять человек отвернулись нормальные, один раненый был. Его не тащили, его волокли по снегу, волокли по снегу. И в жизни у меня очень много забавных, интересных вещей. Я в 1954 году познакомился с отцом Владимира Владимировича Путина. А Путину было, вот которого сейчас увидите, всего только два годика. А его отец Владимир Спиридонович... Вот ему 23 февраля, он на 11 лет моложе меня, и он был обыкновенным рабочим на вагоностроительном заводе имени Егорова. Раненый был. Самое страшное место было в Ленинградской облакате. Это долина смерти. Невская Дубровка. Вот он на Невской Дубровке ранен. А я под Ленинградом, под Колтоном ранен. И он снимал дачу. В деревне Именицы. А, вот. а этому Володе, который сейчас... Президент. Ему было два годика. Угу. И я этого Володю знаю, когда ему было уже 17 лет. Он в детские годы, он ленинградец. Его квартира была в Ленинграде, угу. а я уже тогда. В сорок третьем году, в сорок третьем я уже был инвалидом войны. Инвалидом войны.
3: Что повредили?
2: У меня была ранена нога, и руки, и ноги обмерзли. Mm -hmm. Ну и часть левой ноги вот у меня ампутировали. Mm -hmm. Вот видите mm -hmm. что. А в 40, в 43-м, в январе, я уже добровольца пошел на фронт. А под Москвой медицинская комиссия раздевались все до на меня смотрят, а у меня ранение в левый бок еще было. Перебиты ребра у меня восьмое, девятое. И вот нога такая. Медики говорят, слушай, мальчик, как ты сюда попал? Я говорю, я добровольно попал. Нет, ты уже отвоевал.
3: А здесь на севере как вы а моя сестренка,
2: моя сестренка, она с 1926 -го года на четыре года до войны, она была очень хорошо сложена. И ее взяли в Москву в балетную школу, она балерина. А началась война, балетную школу эвакуировали, немцы налетели на состав, и она видела трупы своих подруг. А я уже в январе 1943 -го года был инвалид Великой Отечественной войны. И назначили меня рядового солдата учителем физкультуры и военного дела. Где? От станции Шарья 76 километров. Тогда Горьковская область, по-моему. сейчас она уже не Горьковская. Что-то он да. знает. Пыщук. Вот в Пыщуге мне что было? 21 год. Воронок говорят слушай, Колбин. Да ты же талант! Как тебя ребята-то любят? Ты же учитель. А я мечтал быть врачом, когда закончил школу, угу. а стал учитель.
3: А как физкультура с ногой?
2: А вот так их. Так, будучи физруком, я занял первое место по Ленинградской области. Я вам сейчас фотографии покажу, угу. чтобы не быть голословным. Много пережил. Четыре года, четыре года я поработал в Германии. Директором школы под Берлином. Город Бранденбург, Хафель.
3: А почему там?
2: А вы знаете, вообще интересно у меня была жизнь. Шла еще война. В 44-м году, 44 году освободили блокаду Ленинградскую. И, и моя деревня именицы, где жила моя мама, которая находилась под немцем, освободилась. Я туда вот из... Горькой области, вместе с сестренкой. Сестру я нашел. Когда я работал, Шла еще война. Шла война. Очень много людей погибло Под Нарвой. Под Нарвой. А Кингисепп от Нарва всего только 25 километров. А я в Кингисеппе работал Преподавателем военного дела. А потом... Поступил в институт имени Герцена. Этот институт закончил я, и уже в 1949 году я работал директором школы в Оренбургской области, дочкаловская область. А оттуда поступил в аспирантуру. Экзамены все сдал, а диссертацию защищать не стал. В аспирантуре я встретился с замечательным человеком. Он с 1927 года. Овсянкин Евгений Иванович, сейчас его Ленинград, сейчас Архангельск его очень хорошо знает, но он уже умер.
3: Он умер, да, да, да. я его хорошо знал.
2: А он был моим другом, он женился тоже на Жене, на Жене женился в Ленинграде, а я тогда на свадьбе был тамадой у него. И еще там был один друг, он уже в Архангельске работал директором, педагогического института. Фамилия его Фруменков. Он с 1920 года. Это мои друзья. Какой я сумасшедший и бешеный мужик.
3: Ну, а здесь-то в Ясном-то как оказались?
2: Ну, ясно. Женился я, будучи студентом. Родители жили в Чкаловской области. Город Чкалов, сейчас опять Оренбург. А меня после института Направили в Киргизию. В Киргизию.
3: Mm -hmm. Вот кидала это, да?
2: Да. А вот жена моя первая, она вышла замуж, она студентка физмата. Она закончила институт в 1948, а я в 1949. Но она уже была моей женой. От нее у меня сейчас живых двое детей. Один Петя который детство провел вместе вот с этим президентом. Летом они вместе дружили. Этот Володя Путин, который президент, он родился 7 октября 1952 года. А мой Петя 6 сентября 1951. Ну и Петя сейчас у меня в Ленинграде. Помогал он Путину. И сейчас они в дружбе.
3: Виктор Иванович раскладывает на столе свои документальные реликвии в знак подтверждения истинности всему сказанному. Итак, президент Российской Федерации, Пенежский район, поселок Ясный, уважаемый Виктор Иванович, рад был получить от вас весточку. Спасибо за теплые слова, за добрую память о моих родителях. Мне особенно приятно, что вы помните о приближающемся юбилее моего отца. Это святой день для всей нашей семьи. Когда буду в Петербурге, я свяжусь с вами, и вместе мы побываем на могиле моих родителей. От всей души желаю вам и вашим близким, уважаемый Виктор Иванович, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Примите самые мои искренние. Но ну, это еще в 2000 году, понятно, из Москвы
2: писал. То, что я говорю, то, что я говорю, ни одного слова фальшь нет.
3: Я верю вам, я верю. И я
2: люблю, нет, не люблю, я могу каждое слово, которое я тут сказал, подтвердить документом. Вот они у меня куча.
3: Значит, директор Ивановской семилетней школы, 61 первый год, директор восьмилетней школы, это Кингисепский район Ленинградской области. Директор Ивановской средней школы Ивангород, Ленинградская область. А вот и Шутогорка. В 1972 году директор Шутогорской восьмилетней школы Архангельской области. Поселок Пинега. Я Ленинград. сюда
2: приехал, потому что Овсянкин. А, Я, вот, Овсянкин. Овсянкин же мой друг. А смотрите, какая моя тонкая трудовая книжка.
3: Год рождения 1922 да. С да. переводом
2: работали. И все в образовании. Я с отличием не получил высшее образование только потому, что я поспорил. На экзамене поспорил. Ленин, как он говорил, ну, которых избирает народ, какую они должны получать заработную плату. А Владимир лишь Ленин говорил, они должны получать такую заработную плату, какую выдают высококвалифицированному рабочему. Коммунисты не признавали частную собственность, личную только. Теперь принцип оплаты какой? От каждого.
3: По способностям каждому по
2: его труду. Каждому по его труду. А при коммунизме какая должна Всем быть оплата? Равная. От каждого по способностям к каждому по потребностям. А я поспорил, я говорю, потребности человеческие удовлетворить невозможно.
3: И правильно.
2: А мне говорят, Колбин, ну что ты лезешь? Разумные потребности. Я говорю, позвольте, а что вы понимаете под разумными потребностями? Я говорю, вот возьмите сказку. Александр Сергеевич Пушкин написал. Сказка о той рыбке. Что же ей нужно было? Ей нужно было хорошее, нормальное корыто. А когда она корыто получила, она своего старика ругает, вот дурак, зачем мне такое корыто? Мне нужен дом. Сделали дом. Потом она стала, понимаете, царицей. И чем же кончилась сказка? Она вернулась к своему старому корыту. Ну, а вот трудяга Колвин... Виктор Иванович, ваши-то потребности сегодня каковы? А вы знаете, моя потребность вот какая. Хотелось бы мне до последнего вздоха не хныкать, не в стужу, не в зной работать и знать, что живу я неплохо и людям не скучно со мной. Вы знаете, я счастлив, когда я доставляю какую-то радость обыкновенному человеку. Вот Бондаренко ко мне почти каждый день ходит. На 20 лет он моложе меня. Но когда он и проглотит 15 сучек пельмешек, вами сделанных, и он уходит делает. довольный. А? Он уходит довольный. Значит, я еще что-то делаю. И вот здесь я живу у вас тут. «На севере сорок с лишним лет».
3: «Я обещала ветерану забежать еще разок, ведь история на войне не заканчивается, и самое интересное еще не досказано».